0: Radioaktiv High Life. Guten Abend Radioaktiv am Dienstagabend zu eurem Campusmagazin aus Heidelberg. Wir haben April der April macht in der letzten Zeit was er will und wir reden heute darüber, dass wir leider nicht immer so genau das machen können, was wir möchten. Wir reden nämlich über das anstehende Heidelberger Symposium. Das steht unter dem Thema Verantworten. Da freuen wir uns, dass Mitglieder des Heidelberger Clubs für Wirtschaft und Kultur im Studio sind. Und ich begrüße Jochen und Laura, die uns später mehr von ihrer Arbeit erzählen werden. Hallo ihr zwei.
1: Hi. Hallo.
0: Außerdem erfahrt ihr von uns alle Neuigkeiten zum UB-Umbau und es gibt wie immer Nachrichten und die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Heute im Studio sind für euch... Alex. Und Marie. Wir funken weiter mit Wildcat von Ratatat. Bis gleich.
2: Radioaktiv. funkt dazwischen.
0: Hallo Highlife-Welt. Ihr hört Radioaktiv, euer Campus-Magazin aus Heidelberg. Und heute bei uns zu Gast Jochen und Laura vom Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur. Die maßgeblich an der Organisation des Heidelberger
1: Symposiums in knapp zwei Wochen beteiligt sind. Hallo, ihr zwei, stellt euch doch erstmal vor. Ja, hallo, ich bin die Laura Dietz, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere molekulare Biotechnologie in Heidelberg und ich organisiere dieses Jahr das Heidelberger Symposium mit.
3: Und der Herr Kollege, ich bin der Jochen Stadler, ich bin im vierten Semester, studiere Physik auch ebenfalls in Heidelberg und wir sind äh, Teile des Orga-Teams für das 29. Heidelberger Symposium.
0: Viele haben vielleicht schon das Festzelt vom Symposium in den letzten Jahren gesehen, für diejenigen, die vielleicht neu an die Uni gekommen sind. Ähm, es gibt da immer drei, vier Tage voller Vorträge und interessanter ähm, Programmpunkte, meistens so im Mai. Und euer Verein organisiert das Ganze. Beschreibt doch mal kurz, was eure Arbeit so ausmacht.
1: Also... Unsere Arbeit ähm, besteht eigentlich daraus, dass wir das Heidelberger Symposium organisieren und ähm, alles, was damit zusammenhängt. Also wir müssen sowohl dafür sorgen, dass es dann letztendlich Essen gibt beim Symposium, dass, es, dass die Räume von der Uni gebucht worden sind, dass wir das Zelt auf dem Uniplatz stehen haben, dass wir Referenten haben, die für uns ähm, ähm, tolle Vorträge und Veranstaltungen ähm, auf die Beine stellen. Also wir müssen eigentlich rundum alles organisieren, um am Ende dann, ein tolles Symposium auf die Beine stellen zu können. Habt ihr da so einen bestimmten Jahresablauf? Ja, also bei uns geht es eigentlich immer so zwei Wochen nach dem Symposium los, dass sich halt ein neues Organisationsteam bildet. Das ist nämlich auch eine Besonderheit bei uns. Also man kann nur einmal im Organisationsteam mitmachen. Und ähm, dann trifft man sich erstmal, um sich so ein bisschen kennenzulernen und auch überhaupt, um mal sich zu informieren, ob das was für einen ist. Und dann geht irgendwann die richtige Arbeit los. Es muss ein Thema gefunden werden, ähm, unter dem das jeweilige Symposium dann stattfindet. Und... Ähm, wenn man das Thema gefunden hat, dann wird man in kleinere Gruppen eingeteilt. Also es gibt drei Gruppen bei uns, das Referententeam, das ähm, PR-Team und das Spendenteam. Und dann arbeitet man zuerst mal in den, in den kleineren Teams längere Zeit. Und je näher man dann eigentlich dem Symposium kommt, umso mehr verschwimmt das dann auch, die Grenzen zwischen den Teams. Und dann hat man auch noch viele andere Aufgaben, um die man sich kümmern muss.
0: Das hört sich relativ anspruchsvoll an. Wie viele Leute seid ihr denn und aus welchen Menschen rekrutiert ihr euch? Welche Fachrichtungen und wer macht da alles mit?
3: Also, wir sind zurzeit so circa ähm, 30 ähm, Studenten, die ähm, eigentlich ganz bunt gemischt aus allen verschiedenen Fakultäten kommen. Ganz viele Psychologiestudenten oder ähm, wir haben auch relativ viele Physikstudenten. Aber ähm, es gibt da keine spezielle Fachrichtung, das mischt sich von Jahr zu Jahr so einfach ein bisschen durch. Ähm, und genau es ist ziemlich interessant, wie sich dann dieses Team so entwickelt, so man kennt sich ja vorher nicht wirklich, klar gibt es äh, so immer wieder kleine Freundere, Freundesgruppen die sich so gegenseitig animieren in dieses Organisationsteam reinzukommen aber so nach äh, Monaten der Planung und des Zusammenarbeitens ähm, entsteht dann dann echt ein super Team, ähm, mit dem man dann auch gerne zusammenarbeitet und dann das Symposium auch ähm, auf der Zielgeraden auch richtig gut ähm, auf die Beine stellen kann
0: Ihr seid ja eigentlich für eine studentische Gruppe schon relativ groß und das Symposium ist jetzt, ähm, existiert schon eine Weile seit 88 und ist ziemlich hochkarätig, was jetzt die Schirmherren angeht. Ihr hattet die Frau von der Leyen als Schirmherrin dieses Jahr, den Herrn Kretschmer, auch was die verschiedenen äh, Referenten angeht, die die Vorträge halten. Wie finanziert ihr euch denn?
3: Also im Allgemeinen finanzieren wir uns dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, ähm, großteils eigentlich hauptsächlich durch Spenden von ähm, Großunternehmen, aber auch vielen Unternehmen hier aus der Region, die dann ähm, eben mit Hilfe von Werbung ähm, dann äh, sozusagen ähm, die Gegenleistung dafür bekommen und ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir ähm, schon sehr hochkarätigte Referenten und ähm, anlocken können und schon einen ziemlich guten etablierten Namen hier in Heidelberg und der Region haben, finden wir da auch immer ähm, sehr äh, sehr gute ähm, Sponsoren und Unternehmen, die uns da tatkräftig unterstützen auch. Ja.
0: <lacht> Was sind das denn so für Unternehmen dieses Jahr?
3: Ähm, dieses Jahr sind wieder dabei, die ähm, SAP spendet, ähm, äh, Heidelberger Zebend, äh, die BW-Bank hier aus Baden-Württemberg, aber auch so auch vor Ort zum Beispiel ähm, die Halle 02 beispielsweise ähm, gibt ein paar Freikarten für die Studenten, die freuen sich da bestimmt auch wieder drüber und ähm, es ist eigentlich ziemlich breit aufgestellt, ja.
0: Also das heißt, es macht praktisch auch äh, einen Großteil der Heidelberger Unternehmer auch, mal an der einen oder anderen Stelle mit. so.
3: Ja, genau. Also wir haben natürlich so mehr oder minder unsere Großspender, auf die wir natürlich angewiesen sind, die auch über die Jahre hinweg konstant bleiben und auch immer wieder spenden. Aber es kommen natürlich von Jahr zu Jahr ähm, wechselt sich das so ein bisschen durch. Es kommen neue Unternehmen dazu, die vielleicht nur aufmerksam werden auf uns und die dann auch ihren Teil dazu beitragen möchten.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen über eure Arbeit erfahren. Gleich nach dem nächsten Lied geht es dann weiter mit ähm, dem, weswegen ihr das ja eigentlich alles macht, dem Symposium, äh, das in zwei Wochen stattfindet. Und bis dahin hören wir uns erstmal an. Paradise von The Rasmus.
4: Radioaktivpunkt
0: dazwischen. Bei uns sind immer noch Jochen und Laura vom Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur. Wir haben eben einiges darüber erfahren, was ihren Verein so ausmacht. Und jetzt wollen wir zu eurem Glanzstück kommen, zum Symposium, was jetzt am 11. bis zum 13. Mai stattfindet. Das steht unter dem Thema Verantworten. Wie seid
1: ihr denn auf dieses Thema gekommen? Also im Team ist das dann so abgelaufen, dass wir erstmal ein Brainstorming gemacht haben. Und das hat sich auch eigentlich wirklich über mehrere Wochen ähm, gezogen. Und am Ende standen dann ein paar Themen fest, die wir alle ganz gut fanden. Und die haben wir dann eigentlich, darüber haben wir dann eigentlich abgestimmt, ähm, welche, welches Thema wir jetzt von diesen, die in der engeren Auswahl standen, wir dann tatsächlich nehmen. Und da ist ähm, ganz demokratisch die Wahl auf Verantworten gefallen. Und was uns so gut daran gefallen hat, ist, dass wir dass ähm, Verantworten auf der einen Seite so eigentlich, dass da ja zwei Sachen drinne stecken. Zum einen Verantwortung und zum anderen Antworten. Ähm, und auch, dass es eigentlich die also Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften irgendwie zusammenbringt, weil Verantwortung natürlich auch in den äh, Naturwissenschaften eine große Rolle spielt. Und auf der anderen Seite kann man sich ja auch die Frage stellen, ob äh, Naturwissenschaften überhaupt Antworten geben können. Und da fanden wir eigentlich Verantworten ähm, am schönsten, ja.
0: Und es war dann auch äh, ein Konsens mehr oder minder da, dass es das Thema war? Oder gab es noch andere Themen, die dieses Jahr äh, in der engeren Auswahl standen?
1: Also ein anderes Thema, was auch noch sehr beliebt war, ähm, über eine längere Zeit hinweg, war Tabu. Aber letztendlich war dann doch der Konsens, dass wir alle Verantworten ähm, als Thema haben wollen. Also es war sehr einstimmig. Und was bedeutet das Thema so für euch beide
0: persönlich?
3: Ja gut, ähm, so in unserer heutigen Generation ähm fragt man sich ja schon, okay, im, klar im Hinblick so auf Klimawandel etc., okay, wo fängt die Verantwortung des Einzelnen an? Und wir suchen ja alle dann auch auf Antworten auf solche Fragen. Wie soll man sich verhalten? Ähm, wie schaut es mit nachfolgenden Generationen aus? Und ähm, das beschäftigt mich persönlich auch sehr. Und ich finde es einfach super, dass man da so ein Forum schaffen kann und dann mit vielen jungen anderen hauptsächlichen Studenten äh, während diesen drei Tagen dann in ganz verschiedenen Vorträgen und Diskussionen zusammenkommt und sich dann natürlich auch nach den Vorträgen im Festzelt etc. bei den verschiedenen kulturellen Abenden da noch zusammensetzt und drüber diskutiert und sich austauscht.
1: Also für mich bedeutet oder für mich ist eigentlich ähm, das ist ziemlich wichtig, weil ich studiere ja ähm, molekulare Biotechnologie und gerade in dem Feld ähm, werden ja eigentlich ständig technische Neuerungen ähm, erfunden und ähm, da kann man sich ja schon öfters mal die Frage stellen, ob das, was man da machen kann, ob das überhaupt verantwortbar ist und insofern habe ich da eigentlich ähm, schon einen Bezug zu der also zu der Verantwortung. Habt ihr auch das Gefühl, dass es bei euch im Studium
0: oder auch im, im Alltag genug thematisiert wird schon in den letzten Jahren, das Thema Verantwortung oder ist es auch was, wo ihr jetzt nochmal ähm, bewussten Fokus drauf legen wollt?
1: Also ich persönlich hatte nicht wirklich den Eindruck, dass es in meinem Studium sehr stark in den Fokus gerückt wird, obwohl ich eigentlich finde, dass es sehr wichtig ist. Ich erinnere mich daran, dass man tatsächlich, glaube ich, eine Vorlesung Tierethik hätte besuchen können, aber ich finde, man könnte da sich noch, noch mehr mit, mit auseinandersetzen. Das fände ich eigentlich auch wichtig.
3: Ja, ist bei mir genauso. Ähm, ich meine, als äh, Physikstudent ähm, hat man natürlich die große Diskussion äh, in Anfang der äh, im 20. Jahrhundert natürlich gehabt, bezüglich Atombombe etc. Ähm, und es ist natürlich heute immer noch hochpräsent. Ich meine, dass äh, die Physik bewegt sich da immer an Grenzen, ähm, was man äh, erreichen kann, auch was dann technologisch wieder neu machbar ist. Und ähm, ich finde das schon gut. Äh, ich finde, dass man da schon mehr drüber diskutieren könnte und äh, auch allgemein. Äh, ein bisschen mehr den Fokus auch drauf legen kann mit dem, was man tut und ähm, was das auch für Folgen irgendwie hat, ob in Wissenschaft oder auch im persönlichen Leben.
0: Das heißt, das Thema ist, äh, ist gerade auch mit den Entwicklungen, mit dem Klimawandel und ähm, den gesellschaftlichen Herausforderungen in den letzten Jahren immer relevanter geworden. Das bildet sich auch in eurem Programm ziemlich gut ab. Ihr habt äh, sehr unterschiedliche Themenbereiche drin. Ihr habt äh, die Radikalisierung drin, äh, Verantwortung im Zug auf das Finanzwesen, aber auch persönliche Verantwortung in Bezug auf die eigene Karriere. Ihr habt natürlich schon Ethik in den Naturwissenschaften angesprochen. Was sind denn so die Highlights, auf die sich die Studis freuen können vor allem?
3: Also einer meiner persönlichen Highlights ist die äh, Podiumsdiskussion am Donnerstagnachmittag und zwar geht die um nachhaltigen Konsum, ähm, Konsum. Wer steht in der Verantwortung? Da haben wir auch ziemliche ähm, Hochkaräter gewinnen können. Zum Beispiel der ähm, Minister Peter Haug ähm, für äh, Landwirtschaft des Landes Baden-Württemberg wird sprechen und ähm, auch ein sehr renommierter ähm, Herr, Herr Prof. Dr. Eckert ähm, wird auch ähm, mit dabei sein und da werden wir dann eineinhalb Stunden eben drüber reden, okay, wie schaut's es aus, ähm, wo wird der Einzelne gefragt, wer steht wirklich in der Verantwortung, ähm, ist es eher die Politik, man schiebt sich ja, ja gerne die Verantwortung selbst ab oder sollten die Konsumenten da doch eher auf, ihre, auf ihr Konsumverhalten achten und in dem Spannungsfeld wird sich das bewegen.
1: Ja, mein, mein persönlicher Favorit ist auch ähm, vor dem Hintergrund meines Studiengangs ähm, die CRISPR-Cas-Diskussion, weil das ist natürlich eine Methode, mit der ich tatsächlich auch schon im Laboralter konfrontiert worden bin und da sich jetzt einfach nochmal ethisch Gedanken drüber zu machen, was das eigentlich bedeutet, dass es diese Methode jetzt gibt, das finde ich sehr spannend und da freue ich mich schon sehr drauf. Darüber werden
0: wir gleich noch ein bisschen reden. Vorher haben wir ein Lied, was du, Jochen, äh, mitgebracht hast, und zwar "Bussy Baby von Wanda. Magst du da noch kurz was zu sagen?
3: Genau. Ähm, das Lied wurde mir empfohlen tatsächlich von äh, einer unserer Mitorgas, ähm, von der Jule. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen reingehört und äh, finde die Band wirklich sympathisch und hört ähm, auch sehr viele Lieder von denen rauf und runter. Und deswegen jetzt mein Musikwunsch Wanda mit Bussy Baby. Ähm, herzliche Grüße an Jule.
4: Radioaktivfunk dazwischen.
0: Wir sind im Interview mit Jochen und Laura vom Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur. Wir haben eben schon über eure Arbeit gesprochen. Wir haben eben schon über das Symposium gesprochen, auf das ihr Studis euch in zwei Wochen freuen könnt. Jetzt sprechen wir noch ein bisschen über die Zukunft, die ja auch viel mit Verantwortung zu tun hat. Euer Club feiert nächstes Jahr 30. Jubiläum. Gibt es da ein besonderes Symposium?
3: Gut, das können wir zwei natürlich jetzt noch nicht persönlich sagen, da, wie Laura es vorhin erwähnt hat, wir jedes Jahr ein komplett neues Organisationsteam zusammenstellen aus Studenten. Das heißt, wir können natürlich allen nur anraten, sich Gedanken zu machen, ob sie Lust haben, nächstes Jahr im Organisationsteam mitzumachen. Und der Vorstand, der sich dann aus dem diesjährigen Symposiumsteam zusammenstellt, wird sie dabei natürlich tatkräftig unterstützen.
0: Und... Gibt es was, was ihr euch für die
1: nächsten Jahre für ähm, euren Verein wünscht? Also ich wünsche mir eigentlich in erster Linie, dass der Verein bestehen bleibt, weil ich finde das Symposium echt eine tolle Sache, auch für die Studenten, die sich da als Organisatoren beteiligen, weil die sich, weil man sich auch wirklich mal ausprobieren kann, wie man in so einem Team sich überhaupt verhält und wie man in so einem Team arbeiten kann. Das ist eine ganz spannende Erfahrung und deswegen hoffe ich, dass noch viele Studenten in Zukunft die Möglichkeit haben werden, ein Symposium zu organisieren. Das hoffen wir auch, dass ihr ein bisschen neugierig geworden seid. Wie gesagt, das
0: Symposium findet statt am 11. bis zum 13. Mai. Karten gibt es für Studis für 17 Euro im Vorverkauf bei Lehmanns und auch auf eurer Webseite. Und ihr habt mir eben verraten, ihr sucht auch noch Helfer.
1: Ja, genau. Also, wer Lust hat, um sonst unser Symposium besuchen zu äh, können, der kann zwei Schichten übernehmen. Da muss er uns dann tatkräftig helfen, aber darf dann die recht restliche Zeit dafür, ähm, ähm, das Symposium genießen. Und da ist auch auf unserer Webseite ein Link und auch bei Facebook, wo ihr euch da, wo ihr ein Formular ausfüllen äh, müsst. Und genau. Also, wir würden uns freuen, wenn wir noch tatkräftige Unterstützung bekommen.
3: Genau, also ich kann es nur anraten, ihr bekommt dann auch ein cooles Heidelberger symposiums t shirt und wir organisieren dann natürlich nochmal ähm, äh, ein Helfergrillen für all die fleißigen Hände. Und ich meine, ihr bekommt einen Blick hinter die Kulissen des Symposiums und ähm, wir freuen uns auf euch.
0: Und ein bisschen Rahmenprogramm um das Symposium selber gibt's auch, gell?
3: Ja, selbstverständlich. Also wir haben ähm, auch ein paar Kulturabende, wir haben zum Beispiel eine Filmvorführung, es wird ähm, einen besonderen Abend geben namens Students Share Ideas. Da können ähm, Studenten sich bei uns melden, wenn sie interessante Ideen haben, die sie mit anderen teilen möchten. Und natürlich am Samstagabend haben wir wieder unseren Poetry Slam in der neuen Aula und unsere Abschlussparty äh, dieses Jahr wieder im Karlstor.
0: Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Unsere Zeit ist leider, unsere gemeinsame Zeit schon rum. Aber ihr Studis könnt die beiden sicher in und um das Symposium herum auch mal sehen und erleben. Und bei uns geht es gleich mit folgenden Themen weiter. Gleich in High Life. Wir haben in der ersten halben Stunde mit Jochen und Laura mit den Mitorganisatoren des Heidelberger Symposiums gesprochen. Und in der zweiten halben Stunde erfahrt ihr von uns alles, zum momentanen Umbau in der UB. Und dazu gibt es von uns natürlich die besten Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Das alles nach den Nachrichten. Bleibt dran. Radioaktiv High Life. Campus aktuell.
5: Skandal in der verfassten Studierendenschaft. Die Studentenvertretung der Heidelberger Uni steht vor dem ersten Skandal. Eine ehemalige Vorsitzende soll Geld im Amt veruntreut haben. Im August 2016 sei es entdeckt worden und noch im Dezember sei Anzeige erstattet worden. Zum laufenden Verfahren wollen sich laut RNZ aber weder die Beschuldigte noch die Staatsanwaltschaft äußern. Diesjährige Preisträgerin des Annelie-Wellensieg-Preises geehrt. Die Doktorandin Esther Alzade-Romero versucht durch ihr Projekt mit Musik Kinder für Informatik zu begeistern. Die Jury sah es als schlüssiges Promotionsprojekt, das den Kriterien der Vergabe des Preises vollauf entspricht. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert und der verstorbenen Rektorin der PH gewidmet. Herausragende Arbeit in der Erforschung von Hirntumoren. Der Mediziner Dr. Matthias Oswald erhält heute den mit 100.000 Euro dotierten Heller-Bühler-Preis für seine hervorragende wissenschaftliche Forschungsarbeit im Bereich der Kommunikation und Netzwerkbildung zwischen den Zellen bösartiger Hirntumore. Er studiert hier in Freiburg und ist Assistenzarzt hier in der Neurologischen Klinik. Spatenstich für EINC-Gebäude. Die Heidelberger Wissenschaftler im Human Brain Project erhalten ein neues Gebäude. Spatenstich ist am 5. Mai im Neuenheimer Feld. Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, Gehirnstrukturen und Gehirnfunktionen mithilfe neuartiger Technologien besser zu verstehen und zu nutzen. Das waren die neuesten News vom Campus. Redaktion hatte Stefan Werli. Wie viele von euch, besonders diejenigen, die täglich in der Altstadt unterwegs sind, sicherlich bereits bemerkt haben, steht in der Altstadt BIP ein Umbau bevor. Was da eigentlich los ist, klärt unsere Reporterin Patricia für
2: euch.
4: Heute möchte ich euch über den Umbau der Universitätsbibliothek Heidelberg in der Altstadt informieren. Dafür habe ich mich mit Herrn Nissen getroffen, um ihm ein paar Fragen zu stellen. An der UB Heidelberg ist Hennissen Fachreferent für die Fächer Geschichte, Klassische Philologie und Musik. Er ist Abteilungsleiter der Informationsdienste und Leseseele sowie Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Welcher Bereich wird in der UB gerade umgebaut?
2: Wir bauen zwei für die Universitätsbibliothek zentrale Funktionsbereiche um, nämlich das Informationszentrum im Erdgeschoss des historischen Altbaus. In dem sogenannten Südflügel, das ist der Flügel, der gegenüber der Peterskirche liegt. Zudem das baugleiche und im Stockwerk darüber befindliche Multimediazentrum, Das ist der zentrale PC-Pool. Diese beiden Funktionsbereiche haben wir zum Ende März geschlossen. Der Umbau dieser Bereiche steht kurz bevor. Nach jetzigem Planungsstand wird mit Bauaktivitäten im Juni gestartet.
4: Was soll das Ergebnis des Umbaus sein?
2: Also, das Informationszentrum und das Multimediazentrum sollen in ähnlicher Funktion, aber mit wesentlich verbesserter Qualität nach jetzigem Planungsstand zum Spätsommer, Herbst des nächsten Jahres neu eröffnet werden. Wir wollen im Multimediazentrum weiterhin den zentralen PC-Pool der Universität anbieten. Im Informationszentrum werden wir wieder unseren zentralen Auskunftsbereich aufbauen mit einer neuen Funktional besseren Theke und zudem werden wir dort auch wieder einen Lesebereich mit Launchcharakter ferner wie auch in der Vergangenheit Recherchearbeitsplätze zur Internetrecherche, Datenbankrecherche, insbesondere auch für unsere externen Nutzer. An der Stelle muss noch dazu gesagt werden, dass der Ausgangspunkt all dieser Maßnahmen seit 2008 keine oder zumindest nicht vorrangig ästhetisch. Funktionale Gesichtspunkte sind, sondern es geht vor allen Dingen um die Umsetzung eines Brandschutzgutachtens, das wir nun in mehreren Bauphasen gewissermaßen abarbeiten. Die ersten beiden Bauphasen sind abgeschlossen. Das war die Sanierung der Ostseite, also sprich der Grabengasse zugeneigten Seite des Triplex auf insgesamt vier Geschossen und dann anschließend von 2012 bis 15 die Sanierung der Hauptflächen also Zentrum- und Sandgassenseitige Spange im Kriplexlesesaal. Und jetzt schließt das dritte Bauphase die Sanierung von Teilen des Südflügels an. Hinzu, neben dem Brandschutz kommen auch wichtige energetische Gesichtspunkte, wie unsere Nutzerinnen und Nutzer leider jeden Tag feststellen mussten, waren die Fenster zum Innenhof, also die Fassadenseite, schadhaft. In diesem Bereich ist seit den 1980er Jahren nicht mehr investiert worden. Insofern war die Sanierung aus brandschutztechnischen, aus energetischen und zuletzt auch aus funktional-ästhetischen Gründen überfällig.
5: Wenn ihr wissen wollt, wie hoch die Kosten des Umbaus sind und ob es vielleicht bald eine Cafeteria in der OB gibt, bleibt dran und hört euch auch den zweiten Teil des Interviews an.
0: Und passend zum Thema spielen wir jetzt von Peter Fox alles neu.
5: Ja, unsere UB glänzt hoffentlich demnächst auch wieder ganz neu. Und jetzt kommt hier erstmal der zweite Teil des Interviews zum Umbau in der Altstadtbib von Patricia mit Herrn Niesen, dem Zuständigen für die Öffentlichkeitsarbeit der Universitätsbibliothek.
4: Ich hatte gelesen, dass unten in diesem Lernraum eine Cafeteria gebaut werden ja, soll.
2: Genau. Also wir wollen unseren Besuchern, wir wollen denen auch ein bisschen was, was bieten ja, nach dem Umbau und Teil davon wird äh, auch die Einrichtung von der Cafeteria sein. Wie es genau gestaltet wird, ist im jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Aber wir werden auf jeden Fall Automaten und Kaffee und Getränke. Aber wir wollen vor allen Dingen auch einen Aufenthaltsraum bieten. Insgesamt stellen wir es uns in dem Südflügel so vor, dass es mal hinsichtlich der zukünftigen ja, Geräuschkulisse eine Abstufung gibt, von oben nach unten. Im Multimedia-Zentrum, das ist dann der zentrale PC-Pool, soll eine Ruhige, sehr ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre herrschen. Im Informationszentrum geben wir eben Auskunft. Dort wird auch ähm, ruhiges äh, Sprechen erlaubt sein und in dem café im Untergeschoss. Dort wird dann sozusagen der Pausenbereich und damit auch der, der lauteste Bereich in die Bibliothek angesiedelt.
4: Wie hoch sind die Kosten des Umbaus? Und wie wird er finanziert?
2: Die Kosten belaufen sich auf 6 Millionen Euro und finanziert werden die im Land Baden-Württemberg.
4: In gut investiertes Geld.
2: Wir haben also angesichts, das muss man ja immer wieder zusagen, ist der zentrale Lernraum der Universität, äh, die Nutzung boomt. Wir haben ähm, ja. steigende äh, Leserzahlen. Also im letzten Jahr hat der Triplex-Lesesaal äh, 32% mehr Nutzung erfahren. Wir haben über 6.000 Nutzer hier am Tag. Also das ist, äh, das ist gut investiertes Geld.
4: Was ändert sich für die Besucher während der Umbauphase?
2: Grundsätzlich... Es ist so, dass wir, wie bei auch allen früheren Bauvorhaben, darum bemüht sind, die Einschränkungen für die Nutzer möglichst gering zu halten. Das Multimedia-Zentrum ist in einen, an einen anderen Ort ge gezogen ähm, für diese Sanierungszeit. Das Informationszentrum ist in einen zwar wesentlich kleineren, aber dennoch schönen und zentral gelegenen Raum, also vom Eingang aus gesehen links, äh, gezogen Dort können wir die Dienste des Informationszentrums nicht in vollem Umfang anbieten, aber die Auskunft als unsere zentrale Dienstleistung besteht weiterhin. Insgesamt ist es so, dass die Nutzung natürlich durch so eine massive Baumaßnahme am zentralen Bereich, wir sprechen ja über den Eingangsbereich der Universitätsbibliothek, beeinträchtigt werden wird. Die nach jetziger Planung logistische Ansteuerung der Baustelle wird über die Innenhofseite geschehen. Wichtig ist uns zu sagen, dass ähm, der Busverkehr nicht beeinträchtigt wird. Vom Universitätsplatz die Grabengasse hoch. Äh, diese Fahrbahn bleibt frei. Und ja, okay. Das ist ja immer der zentrale Busverkehr. An der Stelle wird äh, ein Ablageplatz und eine, eine Bauzufahrt errichtet, die aber den Busverkehr nicht beeinträchtigt. Dennoch wird das, das muss man einfach sagen, und da bitten wir auch um Verständnis, natürlich zu Beeinträchtigungen kommen, vor allen Dingen Lärmbeeinträchtigungen.
4: Im Herbst nächsten Jahres ist die UB hoffentlich komplett saniert und von möglichen Umbaumaßnahmen da nicht mehr betroffen.
2: Das kann ich Ihnen nicht versprechen.
4: <lacht> ist das so wie das Schloss? Irgendeine Baustelle gibt es immer.
2: Also, ob wir direkt anschließend oder zu einem späteren Zeitpunkt unsere Bauvorhaben fortsetzen, da würde ich vorschlagen, dass wir uns Überraschen lassen.
4: <lacht> ja, danke schön.
2: Vielen Dank. Radioaktiv, Punkt dazwischen.
0: Diese Bitte stammte von Turin Breaks mit dem Sound Keep Me Around. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr dieses Wochenende so anstellen wollt, dann haben wir für euch die Veranstaltungstipps: Radioaktiv, High Life. Veranstaltungstipps Am Samstag könnt ihr eure alten Klamotten loswerden und noch viel besser. Nach neuen Stöbern ohne viel Geld loszuwerden. Von 10 bis 15 Uhr findet ihr auch Bücher, Platten und was euer Sammlerherz sonst begehrt auf dem Campusflohmarkt vor dem Marstall.
5: In den Mai tanzen könnt ihr dieses Jahr wie immer auf der Tinkstätte. Bisher sieht das Wetter ja auch gut aus. Den Aufstieg spart ihr euch aber besser, wenn ihr auf Techno und Hausmucke steht. Die bekommt ihr ab 22 Uhr in den Breidenbach-Studios. Außerdem gibt es ab 18 Uhr leckeres Essen und Beisammensein im Garten.
0: Weit. Eine Reise um die Welt. So lautet der Titel des Films von Gwendolin und Patrick, einem jungen Paar aus Freiburg, das sich 2013 auf den Weg gemacht hat, einmal die Welt zu umreisen. Und das ohne ein einziges Mal zu fliegen. Aus drei Jahren Weltreise durch Länder wie Georgien, Iran, Pakistan, China, durch die Mongolei bis hin zu Mexiko und Costa Rica ist ein atemberaubend schöner und sehr persönlicher Film entstanden, der die kommende Woche am Dienstag um 18.45 Uhr in der Kamera laufen wird. Die Karten für die Sonderausstellung sind rar, also seid schnell.
5: Der Heidelberger Frühling geht zu Ende, das Queer Festival startet aber. Über den ganzen Mai verteilt wird es Partys, Vorträge, Lesungen und Workshops rund ums Thema Gleichberechtigung und Queerness geben. Offiziell beginnt das Festival ebenfalls kommende Woche, Dienstag, 19 Uhr im Karlstor bahnhof mit einer Vernissage mit den Werken von Leo Gocht und Dennis Schröder, der mit Spectre einen Comic über psychosexuelle Absurditäten ausstellen wird. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung wird bis zum 30. Mai im Karlstor bahnhof zu sehen sein. Das waren die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Die Redaktion hatte Lennart Ahlers.
0: Und wer so ein bisschen auf die Uhr geschaut hat, kann schon sehen, dass leider unsere Zeit sich auch schon dem Ende neigt. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche um 18 Uhr auch wieder einschaltet, wenn es heißt Highlife, euer Campus-Magazin aus Heidelberg. Und du, Alex, hast noch einen netten Song zum Abschluss mitgebracht, gell?
5: Ganz genau, nämlich Freaking Out the Neighborhood von Mac DeMarco. Viel Spaß dabei.
0: Am Mikrofon waren heute... Alex und Marie. Macht's gut! Dein Campus. Dein Radio. Deine Stadt.